0: Le digital pour tous Tu as peut-être autour de toi un membre de ta famille, un ami, un collègue qui fait partie de toutes ces personnes qui réfléchissent autrement. Cela peut être une personne autiste, une personne ayant des troubles d'attention ou encore une personne qui a été diagnostiquée dyslexique, dysorthographique. Tu en as autour de toi J'en connais autour de moi. Ces personnes réfléchissent différemment de nous et symbolisent la neurodiversité. Selon Wikipédia, la neurodiversité est souvent comparée à la biodiversité. La concomitance de plusieurs types de fonctionnements neurologiques différents chez l'être humain est en vue comme indispensable dans les sociétés. Les militants de la neurodiversité soutiennent que des fonctionnements neurologiques divers, alternatifs, hors normes, peuvent être considérés autrement que sous l'angle exclusive d'une lacune vis-à-vis de la norme. Ils défendent notamment l'expression artistique et les contributions techniques et scientifiques de personnes dites neurodivergentes ou neuroatypiques. Alors, une fois que l'on a compris que c'est une sacrée chance d'avoir au sein de son entreprise des personnes qui sont différentes de l'armée de clones soigneusement sélectionnés parce qu'ils ont tous fait les mêmes écoles, les mêmes études, viennent des mêmes entreprises, que l'on recrute souvent pour faire le même métier que dans leur entreprise précédente, une fois qu'on a compris que des personnes différentes sont une chance, ouais, une, une énorme chance, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait comment pour accueillir, accepter, intégrer, travailler avec celles et ceux qui réfléchissent et agissent vraiment autrement? On fait comment pour ne pas passer à côté de ses talents et éviter le réflexe stupide qui consiste à tourner le dos aux personnes différentes et à se rassurer avec la soi disante normalité du plus grand nombre On fait comment On fait quoi pour intégrer la neurodiversité qui est une chance pour toute l'entreprise de mieux se mouvoir dans des environnements changeants, dans des transformations de modèles constants dans lesquels les cohortes de clones sont assez vite dépassées Pour bien comprendre ce que change la neurodiversité en entreprise, les opportunités qui ont découlé, comment faire des différences de chacun des forces pour tous L'invitée de cet épisode du podcast est Mélodie Ardouin, créatrice du podcast « Les atypiques du cerveau ». Bonjour Mélodie.
1: Bonjour PPC.
0: Bienvenue à toi, Ravi de t'accueillir sur ce très très beau sujet. Première question, qu'est-ce que ça représente pour toi la neurodiversité et en quoi est-ce important pour toi
1: La neurodiversité, ça, ça représente évidemment beaucoup de choses. Moi, c'est vrai que je m'y suis intéressée de plus près il y a une dizaine d'années quand moi-même, je, je me suis rendu compte... Euh, euh, bah, que j'avais ce décalage et qu'en allant voir euh, un psy, j'ai pu euh, passer certains tests et comprendre que dans, dans mon cas, en tout cas, euh, il y avait euh, à minima euh, un haut potentiel intellectuel, euh, des hypersensibilités, notamment au bruit, à la lumière, etc., quelques traits autistiques. Bref, que le décalage que je ressentais depuis bien longtemps, notamment en entreprise, et bah, il pouvait s'expliquer ou en tout cas se comprendre. Et ça, ça permet de revoir avec euh, un filtre différent tout ce qui a pu se passer et mieux comprendre aussi euh, certains fonctionnements, euh, certains échanges avec des RH, aussi avec des managers, certains postes, pourquoi ça a fonctionné ou pas. Et bref, ça permet de, de remettre, comme tu le disais, un peu tout en, dans un contexte différent au niveau des normes, au niveau de ce qui est attendu. Et donc, je me suis dit que le sujet, il fallait vraiment euh, en parler, sensibiliser, parce qu'en France, en tout cas, on n'est pas encore
0: le cas. Mmh. Les, les, les entreprises commencent à peine à entrevoir le potentiel de ces profils atypiques. Il euh, y en a environ combien de, de, de ces profils atypiques dans, dans les entreprises en tant de salariés
1: Ça va dépendre peut-être des entreprises, mais en, en moyenne au global. Euh, alors, les études ne sont pas toutes d'accord. Donc, pour faire très rapidement, on estime que c'est entre 10 et 20 euh, Globalement, plutôt, on, on tombe vers 15-20 euh, sachant qu'on peut, entre guillemets, être plusieurs choses à la fois euh, et que il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant en fait, de leurs différences. On se rend compte d'ailleurs à l'heure actuelle que beaucoup de parents qui font tester leurs enfants, parce qu'on s'intéresse beaucoup plus maintenant au sujet pour les enfants, euh, se disent « Bah mince, mon enfant, bah je fonctionne comme lui ou comme elle, et si moi aussi j'étais concerné. » Donc c'est pour ça que les pourcentages ne sont pas évidents, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'ignorent encore.
0: C'est vrai qu'on on voit que beaucoup de parents euh, finalement trouvent un peu des, des solutions à leurs enfants. C'est, c'est presque devenu un peu un sujet à la mode, non il, 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 y a, il y a un peu de bullshit là-dedans quand même ou pas il y a
1: beaucoup de bullshit aussi dedans. Bah, comme tout sujet, hein, on sait bien, dès que ça devient la mode, dès que le marketing s'en empare, il peut avoir des dérives. Donc, c'est là où il faut faire faut être extrêmement euh, vigilant. Euh, on voit beaucoup de, de coachs, beaucoup de psys qui sont sur ces sujets. On a encore vu récemment, euh, au journal de 20 h de TF1, quand même euh, du, du bullshit autour de Jeanne Siofachin, qui est quand même celle qui a inventé le terme zèbre, et là, qui est en train d'être... Euh, euh, démontée euh, par, par rapport à, euh, au centre qu'elle a mis en place. Donc, même les personnes qui sont déjà sur place, il faut se poser des questions et après, euh, voilà il faut aussi euh, euh, savoir à qui on, on va faire confiance et ne pas aller vers euh, quelque chose qui serait de dire, on s'oriente euh, vers une vision qui serait, waouh, on est sur des, des super pouvoirs, des gens totalement extraordinaires, là où avant, soit on ne s'intéressait pas au sujet, soit dans certains cas, on parlait uniquement euh, de handicap. Donc, voilà, évidemment, le curseur est à mettre au milieu, mais il faut aussi faire attention à, à tout ce qu'on peut entendre parce qu'on lit beaucoup, beaucoup de bêtises dans, dans certains articles, tout simplement parce que le sujet maintenant fait vendre.
0: En entreprise, c'est n'est pas simple pour personne, en fait, à la fois pour, pour celles et ceux qui... Bah réfléchissent différemment, réfléchissent autrement. Euh, Pour euh, ceux qui doivent manager, ces personnes qui sont différentes, hein, mais mais très complémentaires. Et pour les DRH, qu'est-ce que tu as pu observer Ils ils s'y prennent comment Ils sont un peu perdus là-dedans Ils ont trouvé des moyens d'intégrer ces ces profils euh, différents Comment ils font
1: Les les RH, ça pose évidemment pas mal de de, de questions, notamment sur les enjeux du repérage. Est-ce qu'il faut mettre une étiquette Est-ce qu'il faut adapter les pratiques RH Bien souvent, les RH te disent, bah, pour aider la personne, il faut déjà euh, la la, la reconnaître, l'identifier. Donc, il y a beaucoup de questions pour savoir comment on va pouvoir identifier euh, qui est quoi, euh, qui éventuellement va relever ou non du du handicap ou de besoin d'accompagnement. Et les RH passent souvent encore, en tout cas en France, encore une fois, dans ce sens-là. Selon moi, en fait, c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait avoir en tête. C'est-à-dire que si on veut déjà, d'une part, préserver la vie privée des salariés, qui ne souhaitent pas révéler leurs différences, parce que on peut ne pas en être conscient, mais on peut aussi ne pas souhaiter en parler, parce que c'est quelque chose qui n'a pas à être dit en entreprise. Euh, donc le fait de voir les choses dans notre angle et de se dire que dans l'absolu, il faut de toute façon adapter les pratiques euh, RH, c'est-à-dire passer d'une culture de performance, comme on a à l'heure actuelle, à une culture qui est plus centrée sur l'humain, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Donc il y a la, le côté de pouvoir faciliter aussi le fonctionnement, des personnes, comme je le disais, qui ignorent leurs différences ou qui sont en recherche aussi, et puis ça permet de limiter les possibilités de porter des jugements négatifs, parce qu'on parle d'invisibilité des différences, que là aussi il y a énormément de stéréotypes, d'incompréhension, et bien souvent quand on met une étiquette, comme je le dis souvent, les étiquettes ça, ça gratte en plus, pour les enlever, mais au-delà de ça, ça va ancrer quelqu'un dans quelque chose qui n'est pas forcément représentatif. En revanche, le fait de, d'adapter les pratiques RH, et notamment sur cette population-là, elle est essentielle parce que j'entends souvent dire que, euh, par exemple, en open space, si quelqu'un a des hypersensibilités à la lumière ou au bruit, on va dire, bah oui, mais tout le monde, en fait, c'est agréable pour personne, open space, on va pas se mentir. Pour autant, les besoins des personnes qui sont dans la neurodiversité, euh, ils ont ceci de particulier qu'ils sont impératifs et ils ne sont pas accessoires. C'est-à-dire que, si quelqu'un, et c'est, c'est mon cas donc je peux en parler, a une hypersensibilité notamment à la lumière ou au bruit, ça va être vraiment douloureux, très difficile mais voire impossible totalement de se concentrer. Là où pour quelqu'un d'autre, on est d'accord, ça pourrait être désagréable, mais ça ne sera pas euh, avec un impact aussi fort. Donc voilà, donc c'est ça aussi qui est important pour les RH, en adaptant, en modifiant, on s'assure aussi que tout le monde... Puisse être dans un meilleur environnement de travail possible pour pouvoir être le ou la plus performante possible. Et c'est bien, un normalement, des buts de l'entreprise, c'est pouvoir s'assurer que tous ses salariés puissent donner le meilleur d'eux-mêmes.
0: Oui, c'est, le, c'est, le, ouais, c'est l'objectif, c'est l'objectif. Normalement. <rire> la, la différence entre un must-have et un, un good-to-have, c'est très clair. Euh, question de, de Charles, Tiens, il te demande, quels sont les types de profils en neurodiversité qui sont les plus observés en entreprise
1: Bonjour Charles. Euh, Alors, en entreprise, il y a deux catégories, on va dire. Je parle de catégories, je déteste ça, mais malheureusement, c'est vu encore comme ça. Comme je disais tout à l'heure, il y a le handicap. En entreprise, euh, et surtout en France, il y a les fameux 6%, si on atteint les 6% de de, de personnes en situation de handicap, ça permet de ne pas avoir des amendes, etc. Donc, il y a aussi ce côté-là, recherche, Enfin, il faut être honnête et pas dire de bullshit sur ça, qui est de, si j'ai des personnes qui pourraient être en situation de handicap et qui se déclarent, je vais pouvoir les accompagner. Donc, de ce fait, à l'heure actuelle, en France, les entreprises vont plutôt euh, s'intéresser à ce sujet-là, c'est-à-dire dans euh, la neurodiversité, c'est notamment euh, tous les, les, les profils qui, dans certains cas, hein, parce qu'on ne peut pas en permanence avoir cette, euh, enfin, on ne peut pas systématiquement, pardon, avoir cette, cette reconnaissance-là. Donc, ça peut être des personnes qui sont euh, sur le spectre de l'autisme. Ça peut être tous les troubles disques que tu as évoqué au début, dyslexie, dyscalculie, etc. Ça peut être le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. En gros, tout ce qui a trouble dans le nom, pour faire très simple. En revanche, euh, par exemple, au potentiel intellectuel, qui est aussi un cerveau différent, un fonctionnement différent, qui peut avoir des, des liens euh, avec un fonctionnement euh, autre et qui peut aussi être euh, et avoir un trouble déficit de l'attention ou avoir un, un trouble disque, etc. Quelqu'un qui sera entre guillemets juste au potentiel intellectuel, ne pourra pas en tout cas à l'heure actuelle euh, être reconnu en situation de handicap. Et les RH, bien souvent, cette population-là va leur poser problème dans le sens où, rien que le nom au potentiel intellectuel, ça ressemble un peu à au potentiel, qui est un autre tagage que les RH utilisent, notamment par rapport à des écoles. Je le disais au début sur tout le monde qui est un peu clone, etc. Souvent en entreprise, on va avoir des programmes spécifiques pour les hauts potentiels qui n'a rien à voir avec le potentiel intellectuel, qui a un fonctionnement différent du cerveau. On est vraiment sur, euh, je vais valoriser des personnes qui ont fait les mêmes études, euh, où je sais qu'elles vont fonctionner d'une certaine façon, qui, me, moi, en tant que telle, me voient en entreprise et que je vais valoriser parce que ce seront les chefs, etc., de demain, pour faire très simple. Donc voilà, donc il n'y a pas le même euh, intérêt ni la même connaissance en fait, de toutes ces différences-là. Et il euh, y a aussi, euh, par exemple, dans les troubles 10, On parle de, de dyslexie, ça commence à être quand même.. Euh, bien connu en entreprise en revanche dyspraxie dyscalculie euh, c'est des choses qu'on on s'est moins adressées
0: la hmm. dysorthographie aussi étant un, un des soucis euh, tout genre... à fait HPI euh, donc au potentiel intellectuel, hein, ce sont des, des personnes dont le quotient intellectuel est supérieur à 130. Voilà, donc ça ne s'invente pas. <rire> voilà. Et puis, et puis ceux qui sont des THPI, les très haut potentiel intellectuel, eux, c'est un coefficient un, euh, intellectuel euh, supérieur à 160. On attaque. Donc, 145 les THPI. 45 THP, moi j'aurais oui,
1: L'échelle va jusqu'à 160 en fait de calcul, ah,
0: donc bon. tu ne peux pas aller au-dessus. Tapez, on aurait tapé le ouais, 145, on a pris des choses. Tiens, Vanessa ben, nous dit, est ce qu'il y a des chiffres concernant la population des profils au potentiel intellectuel concernés par les burn-out, voire par l'éloignement de l'emploi
1: Alors là-dessus, pareil, il y a eu beaucoup, euh, beaucoup d'écrits euh, qui disent que les, les, les HPI sont euh, plus mal dans leur peau et des soucis, etc. C'est là où justement il y a cette notion un peu de de bullshit où il faut être vigilante. Alors, il y a des études récentes, notamment il y a, il y a un, un livre qui, qui est sorti euh, par Nicola Govrit et Franck Ramus qui a été analysé euh, vraiment énormément de, de, de hauts potentiels intellectuels et qui ont des études vraiment très claires qui disent que non, euh, il n'y a pas de tendance, en tout cas quand on voit les chiffres, plus que le reste de la population, voire c'est l'inverse. Donc voilà, ça c'est ce que les chiffres disent. Après, il faut être conscient qu'il y a un biais c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne se savent pas, comme je le disais, différentes. Donc, dans la population de personnes qui vont consulter un psy, bien souvent, c'est qu'il y a à minima une interrogation, voire un mal-être. Donc, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Pourquoi est-ce qu'on parle aussi plus de burn-out ou de mal-être sur ce type de population-là C'est parce que c'est ces personnes-là qui vont avoir conscience de, euh, de ce décalage et de ce mal-être. Mais encore une fois, euh, quand on a un décalage, on peut aussi le vivre bien ou le vivre mal, ça, ça va vraiment dépendre des, des, des personnes. Et tout comme euh, quand on regarde les études sur le, 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 le burn-out ou euh, encore plus grandement sur euh, qui quitte l'entreprise, on sait que, euh, par exemple, pour reprendre l'exemple des, des, des dyslexiques, dans euh, les entrepreneurs, ça c'est une étude du NHS euh, en Angleterre, dans la population globale il y a environ une dizaine de pourcents de 10 dys, dyslexiques, pardon, che, chez les entrepreneurs 35 et donc, on se dit, il y a vraiment des choses intéressantes à. à, à et peut-être des compétences spécifiques. D'ailleurs, sur LinkedIn, on a, je ne sais pas si vous avez vu, mais Richard Branson a fait tout un truc autour de la dyslexie, parce que lui-même est dyslexique. Et maintenant, sur LinkedIn, vous pouvez mettre dyslexic thinking ou euh, pensée dyslexique dans vos compétences. Donc, ça, c'est intéressant, parce que maintenant, c'est devenu, à l'inverse, un étendard de. ben bah, voilà, dyslexic thinking, c'est une compétence spécifique. Sur le haut potentiel intellectuel, sur les risques de de, de burn-out qu'on peut retrouver aussi sur d'autres profils, là, c'est vraiment cette notion de décalage mal vécu qui va faire que... Et pareil, on on voit, alors là-dessus, il n'y a pas encore d'études poussées sur le sujet, mais euh, quand quand, quand on s'interroge ou ou quand on on baigne, comme c'est un peu mon cas dans le monde avec des startups ou autres, on on voit que sur cette population-là, il y a énormément de personnes qu'on discute avec qui sont à minima atypiques hein, au au, au potentiel ou troubles déficit de l'attention ou, bref, en tout cas, c'est clair que euh, le pourcentage est beaucoup plus élevé qu'en dans le reste de la
0: population. Alors, on parle un peu de management. Euh, Catherine nous dit tester pour se connaître et surtout mettre en avant ses talents, de sa diversité. Un management de qualité, nous dit Catherine, reste le seul moyen de, d'en faire ressortir la performance, de la diversité dans, dans tous ces états. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ah, mais on est totalement d'accord. Bonjour Catherine, au passage, euh, que que, que je connais. C'est vrai qu'il y a cette notion-là et on on en parle souvent sur le le management parce que finalement, tout à l'heure, on parlait des des RH, mais euh, il a été prouvé que de toute façon, c'est le management de proximité qui va jouer un rôle d'autant plus important. Et là, il y a des études aussi récentes d'Optimize en 2021 qui estiment que 90% pensent que la diversité cognitive est bénéfique pour leur entreprise. 21% 21% pensent que leur entreprise prend déjà en compte ou considère comme un atout la neurodiversité ou en tout cas s'intéresse au sujet. Mais en revanche, quand on regarde côté n- employé, 96% souhaitent que leur entreprise en fasse plus pour être neuro-inclusive. Donc, il y a beaucoup de, 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 de chiffres et encore beaucoup d'écarts entre, entre tous ces sujets-là. Et sur le côté du, du manager, bah oui, c'est au manager de s'assurer qu'on euh, est dans un, dans un environnement de travail au sens large pour le coup, inclusif, c'est-à-dire qu'on ne laisse personne de côté, quelle que soit la différence. Donc ça, ça peut passer par des choses très simples à mettre en œuvre, euh, mais encore une fois, pour le faire, il faut être en mesure soi-même de sortir de ses propres biais et de s'interroger. Exemple très simple, si quelqu'un ne me regarde jamais dans les yeux, est-ce que ça veut dire qu'il ou elle est totalement désagréable et imbuvable Alors (rire) peut-être, ça peut arriver, mais peut-être aussi que la personne n'a pas ces codes-là. Peut-être qu'elle est sur le spectre de l'autisme, ou peut-être juste qu'elle ne sait pas, qu'il faut regarder dans les yeux pour être poli. Donc, ça force aussi à soi-même prendre du recul sur ses façons de, de faire, qu'on soit finalement manager ou juste collègue, ou, ou, ou on soit managé par, parce que l'inverse est aussi évidemment possible, et, et se poser la question de quelles sont les normes que j'ai intégrées parfois sans m'en rendre compte, et finalement, euh, est-ce que la personne elle est euh, différente en décalage ça ne veut rien dire de plus finalement que ça et qu'est-ce que moi j'en fais
0: Commentaire de, de Lisa, elle nous dit, y a-t-il d'autres secteurs que la tech qui mettent en place des conditions spécifiques d'accueil pour les profils atypiques, notamment les personnes qui sont dans la sphère hein, du, du, du spectre de l'autisme, du trouble du spectre de l'autisme Il y a d'autres secteurs que, que tu connais
1: il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses. Alors, évidemment, comme je dis au début, en, en France, on est, on est en retard. Il n'y a pas que la tech hein, parce qu'il y a beaucoup de, de, de choses qui sont en train d'être vues dans les entreprises. Moi, je, je, j'ai cofondé le, le collectif des réseaux de diversité cognitive au travail et dedans, alors on retrouve en effet des entreprises qui sont dans, dans la tech, mais on retrouve aussi euh, des entreprises, euh, par exemple, comme euh, Sanofi, comme la Société Générale, euh, comme la SNCF, etc., etc. Donc, Ça, c'est des des salariés qui, dans leur entreprise, ont pris ce sujet-là, en ont fait un réseau en interne et essayent d'accompagner en interne pour sensibiliser et faire évoluer. Par rapport à ce que dit Lisa, c'est sûr que, bien souvent, euh, le sujet, en tout cas aux États-Unis, quand il a commencé à être pris, on a commencé par l'autisme, à mettre en place du recrutement spécifique, de l'accompagnement spécifique pour des personnes avec autisme. Ça, ça s'est fait, notamment, c'est parti de la Silicon Valley où il y a eu plein de programmes qui ont été mis en œuvre, et maintenant, c'est élargi. Aux États-Unis, ils parlent vraiment de la neurodiversité. Il y a un énorme mouvement autour de la neurodiversité et de l'inclusion qui euh, qui grandit. En France, comme je le disais, on en est encore au début. Et justement, la question qui est en train de se poser, c'est euh, certaines entreprises qui font ce choix-là de commencer uniquement par une des spécificités, bien souvent l'autisme, mais pas, pas forcément, et d'autres qui voient plus large. Là, on est vraiment en train de changer de paradigme et d'avoir des entreprises qui se posent la question de la neurodiversité et parce que ça pose aussi plus globalement en entreprise, la question de la fameuse intersectionnalité, parce que, euh, comme je le disais, on peut, entre guillemets, cocher plusieurs cases à la fois, on peut euh, être plusieurs choses, et puis après, si j'en rajoute, euh, on peut aussi être une femme dans la neurodiversité, ce ne sera pas du tout la même chose euh, qu'un homme, dans le sens où euh, les femmes sont beaucoup moins détectées, euh, il y a beaucoup plus de suradaptation, etc. etc. Donc, ça, ça pose aussi d'autres questions. Donc, c'est vraiment un sujet qu'il faut voir au, au global et les entreprises sont en train de changer vraiment de paradigme là-dessus.
0: Donc, ça bouge, c'est bien. Allez, la dernière question, parce que cet épisode du podcast touche malheureusement à sa fin, c'est la, la question de Jean-Emmanuel. Il ouvre un peu le débat. On parle aussi de HPE, de haut potentiel emphatique ou, ou émotionnel. C'est un mythe moderne ou c'est une réalité selon toi, Mélodie le,
1: le HPE, en tant que tel, n'a d'existence scientifique, on va être très clair. Donc là-dessus, non, il n'y a pas suffisamment, enfin, il n'y a pas d'études à date euh, qui puissent permettre de dire que que ça existe. Donc ça, pour le moment, c'est plutôt du bullshit qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui euh, se sentent, avec on parlait euh, d'hypersensibilité tout à l'heure, en fait, bien souvent, euh, alors ce qu'on peut dire au potentiel hein, empathique, au potentiel euh, euh, émotionnel, tout ça fait partie de ce qu'on appelle plus globalement l'hypersensibilité. L'hypersensibilité étant euh, une hyper-émotivité euh, et aussi une hyper-sensorialité ou une hyper-esthésie, c'est-à-dire des sens qui sont décuplés. J'en parlais au tout début, par exemple, ça peut être l'ouïe, la vue, etc. etc. Je vous laisse lister tous les sens dans votre tête. Euh, les études n'ont pas assez de recul. Pour le moment, les seules choses qui existent, c'est une, euh, une, une psy, Elena Ron qui a théorisé sur cette hypersensibilité, et qui a un questionnaire qui est un autodiagnostic donc, euh, qu'on peut, on peut avoir. Bien souvent, ce qu'on note, et c'est là où c'est quand même intéressant, c'est que quand il y a une hyperesthésie, euh, une hypersensibilité, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui commencent à s'interroger parce qu'elles se trouvent hypersensibles et après, en allant creuser, elles vont faire des tests, elles se rendent compte que cette hyper, euh, esthésie, hypersensibilité était liée à, quel- à une différence euh, et parfois pas. Euh, mais la, la plupart du temps, c'est qu'il y a quand même quelque chose à interroger à aller creuser. En tout cas... Euh, l'hypersensibilité seule, pour le moment, il n'y a rien de, de scientifique qui vient appuyer ça. Donc, euh, quand on entend parler de, de HPE, il faut vraiment le prendre avec tes pincettes parce que c'est, c'est pour le moment quelque
0: chose qui ne relève pas vraiment de, d'une réalité scientifique. Bah, dis donc, merci beaucoup, Mélodie. Épisode passionnant. J'ai appris plein, plein <rire> de choses. Immense merci à toi. Merci à toi. Un grand merci de te passer ce matin. Euh, Ouvrez les bras, ouvrez les bras vers ceux qui pensent différemment de vous. C'est une vraie chance. Ayez l'intelligence de savoir le saisir. Vous allez voir, vous allez pouvoir faire des choses formidables grâce à eux et avec eux avec Ensemble. C'est bien. Mes amis, mille merci d'avoir été présents pendant ce direct. Euh, pour vous qui avez intervenu en direct sur LinkedIn, merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici sur ta principale plateforme de balado-diffusion. Ça fait un bien fou à l'algorithme d'aller jusqu'au bout de l'épisode et ne part pas tout de suite, reste avec nous. Et puis, on se retrouve demain matin à 7h30 en direct. On va parler d'un très, très beau sujet, c'est les offres d'économie circulaire. L'invité, une jeune femme formidable, elle s'appelle Anna Balèze, elle est fondatrice de Leedsist, une plateforme logistique de software as a service qui permet aux marques de déployer des offres de location et de seconde main à leur nom sans tout faire en interne. Ça va être passionnant. Rendez-vous 7h30 en direct sur LinkedIn comme chaque matin de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.